gente bonita, gente preciosa, bienvenidos una vez más a este rincón de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros, en el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha, historias raras, de peleas, momentos graciosos, historias de amor y desamor, historias paranormales y momentos random que nos regala el fútbol. Bienvenidos a Cuentos Futboleros, mi nombre es Misraim Sonobal y estaré aquí con ustedes platicándole una nueva historia, pero ya saben, no estoy solo, estoy bien acompañado de usted, ya la conocen muy bien, ella es Silvana Oyervide, Silvana, ¿Cómo estás, Silvana? Hola, muy bien, Misra, muy bien, ya emocionada por porque llevamos mucho tiempo grabando el, este, este podcast, la verdad. O sea, uh -huh. se me ha hecho muy rápido, pero a la vez, o sea, no lo, pues sí, no lo he sentido, pero ya llevamos varios tiempos, entonces está muy sí, cool. Sí. sí, pues ya, está, o sea, este viene siendo el episodio 10, así que... 10, sí. Semanas, 10 semanitas prácticamente. Este, y, y es que mucha gente me, me dice, es que, que hay tantas historias hay en el fútbol fuera del... Oh, hay muchísimas historias. Que no sí, tengan sí. que ver con un partido, aunque sí hemos platicado algo de fútbol, también como lo sí. que hace, no hace mucho fue lo de, de Landon Donovan, pero con cosas de otras cositas, pero sí hay muchas historias, como la de hoy, que está muy interesante. Ay, no. muy interesante. Oye, fíjate que hace poco le, le expliqué a un amigo del podcast, le digo que es que, o sea, se llama, este, o sea, estamos hablando de fútbol, pero no como de un partido, o sea, uh -huh. estamos hablando de cosas extra canchas, o sea, son cuentos futboleros, uh -huh. pero no estamos hablando en sí, y él de que, pero es que no entiendo, o sea, ¿cómo vas a hablar de fútbol sin hablar de fútbol? Vaya, uh -huh. pero eso es como que lo que está interesante, pienso yo. Exacto, exacto, así que, de hecho, tu amigo escucha, ¿no? Para que sepas de qué trata. Ah, obvio, sí, le pasé el link y todo, o sea, sí, sí lo está escuchando, pero al principio cuando le empecé a explicar, o sea, como el formato del podcast antes uh -huh. de como de compartírselo y demás, sí, de que es que no entiendo cómo hablas de fútbol sin hablar de fútbol, o sea, sí, uh -huh. sin hablar de un partido o algo así. Entonces... De, de, de hecho, yo me acuerdo con lo, a la gente que nos está escuchando, cuando invité a Silvana al proyecto de cuentos futboleros, también Silvana hizo la misma pregunta, ¿cómo? ¿Cómo hablar de fútbol sin, sin hablar de fútbol? Y ya, ya fui, mírate, así más o menos está la cosa. Y así, ya creo que Silvana ya, 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 ya sé, ya sé, ya sé cómo se, se cobijó en este, o de este cuento sí. futbolero, ya. Y, y bueno, antes de empezar a platicar la historia del día de hoy, que está muy interesante, muy interesante la verdad, eh, quiero invitar a la gente a que se suscriba, así como el amigo Silvana que supongo que ya se suscribió a Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts, busca Mente Futbolera, suscríbete, es completamente gratis, y si no me creen, Silvana, ¿cuánto cuesta suscribirse al podcast de Mente Futbolera? Es gratis, no cuesta nada, cero. Sí. Y es más, son más beneficios que lo que pueden invertirle en picarle al botoncito nada más. Exacto, exacto. Y también saben que no solo le piquen al botón de suscribir, también piquen al botón de, de la campanita para que esa es la que te va a avisar cuando esté un nuevo episodio, ya sea de cuentos futboleros o de las entrevistas de Mente Futbolera. Y claro, también síguenos en las redes sociales de Mente Futbolera, en Twitter, estamos como arroba somos la mente, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, estamos como... Eh, arroba mente futbolera en nuestra página web www.mentefutbolera.com Silvana, que tengo una historia muy buena este, si sí es conocida, pero no sé si tan conocida, 
Okay. Eh, no sé cómo explicarlo. No tiene, yo, yo, sé, yo sé que Silvano tiene idea de lo que va a platicar. O solamente la gente que nos está escuchando sabe de qué onda. Pero sí, si son esas historias raras que tiene el fútbol. Así que ah, ahí te va, Silvano. ¿Le empezamos o qué? Sí, por favor, porque o sea, siempre me metes así como que esa espinita de... Me das como medio entrada al, al tema, pero no del todo. Entonces trato como de descifrar, pero no, hombre, pues no es lo mismo que ya me digas de qué, de qué vamos a hablar, o de quién vamos a hablar más bien. Ahí te va, entonces. Ahora la previa. La historia del personaje principal de este cuento futbolero es quizá única y surrealista. El personaje del que hablamos es sin duda un estafador y un gran mentiroso. Durante toda su carrera, como futbolista logró que ningún otro, otro jugador de fútbol hizo. Es decir, que varios equipos lo contraten, ganar dinero y, sobre todo, ganar todo eso sin jugar ni un solo minuto fútbol. Hoy, en el episodio 10 de Cuentos Futboleros, la historia de Carlos Kaiser, el mayor estafador del fútbol. Ton, 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 ton. ¿Te la sabes historia? No, yo pensé que ibas a hablar de Ratavizcaya, ¿verdad? <risa> <risa> Pero que no. No, nunca había escuchado eso. O sea, o sea, cuando dijiste ni un solo minuto, dije... Ah, no, no, no es él. <risa> Pero... ¿Cómo que no jugaba ni un solo minuto? O sea, porque lo seguían contratando si tenía ah, un trabajito así, no apenas, porque no creo que haya ganado mal. No, ah, ah, no, no sé si recuerdas, hubo una película de, de Leonardo DiCaprio que, que se hacía pasar como piloto y, este, y, y también en esa película creo que falsificaba cheques y se hizo un gran estefador. O sea, cuenta algo así, pero en fútbol. Algo así es esto. Y obviamente por la época pues entiende que no era fácilmente que lo descubrieran Así que, bueno, ¿le empezamos o qué? Sí Va Ya está la calabaza Ahí A está. ver si podemos aplicar ese modus operando, ¿no? Porque oh, pues, podemos estar... terminar en el bote, es lo más posible <risa> <así> que... <risa> Bueno, bueno, ahí va o sea, Imagínate qué padre, hacer como que, que trabajas y no trabajas Y recibes tu sueldo, ¿no? Ay, papá, y con todos los beneficios, sí, vacaciones, claro. todo Uf. Bueno, ahí va <risa> Carlos Enrique Rapos, es el nombre de nuestro protagonista, es originario de Río Pardo, Río Grande del Sur, Brasil. Estuvo en equipos como Botafogo, Flamengo, El Puebla, El Paso Patriots, Bangú, perdón, Ajacio de Francia, Fluminense, Vasco de Gama y América FC de, eh, de Brasil. Y durante toda su carrera, en sus estadísticas puedes encontrar que no hizo ningún gol, ninguna asistencia y solo jugó unos cuantos minutos, pero de partidos amistosos. Es decir, que no jugó ningún partido oficial. Ahí te va. Tuvo una infancia difícil, ya que su mamá era una alcohólica, tuvo dos, ella de grande tuvo dos matrimonios fallidos y lamentablemente murió uno de sus hijos. Y quizá estos momentos tristes de su vida le dieron fortaleza para hacer algo que sin duda el mundo del fútbol quiere olvidar por vergüenza. La historia inicia así. Empecé oscuro, pero esto está, está entretenido. No te me agüites, Silvana, ahí va. Carlos Raposo, o también conocido como Carlos Kaiser, 
apodo que se dio por su parecido a Franz Beckenbauer, que la verdad yo no le veo nada de parecido. Bueno, como muchos brasileños, él, soña, él también soñaba en un día ser futbolista, ya que él quería tener una vida de lujo, de fiestas y mujeres. Muy, muy, muy mentalidad brasileña, ¿no? Por lo que buscó alcanzar ese sueño tratando de encontrar qué equipo lo podía contratar. Su sueño era estar en un equipo profesional y tener esa vida de comodidades que tienen muchos futbolistas. Pero había un detalle insignificante para él. Carlos Kaiser era malísimo para jugar fútbol. No sabía jugar fútbol. Yo creo que no tenía ni idea cómo pegarle al balón. Quizá ni siquiera sabía si el balón era redondo o era cuadrado. O sea, así estaba completamente mal, perdido, verde, perdido mal. para el fútbol. Pero aquí es el futbolista. Bueno, en 1986, a los 23 años de edad, Carlos Raposo empezó a ir a los antros para buscar jugadores o algún directivo para poder ver si lo contrataban. Buen lugar para buscar una oportunidad para jugar un equipo de fútbol. O sea, ¿no? es que es muy inteligente desde ahí. Estamos hablando que es muy inteligente. Sí, se lo sabe que ya bueno, lo que estados borrachos o cómo. Es que creo que no es inteligencia, es astucia. Astucia, sí. Es astucia, sí. Sí. Y, y bueno, en una de esas tantas visitas a los antros conoció a Mauricio de Oliveira Anastasio, que era en ese entonces un jugador del Botafogo. Y Carlos Raposo era una persona con mucha labia, pues ahí está, como es que los convenciera, de mucha labia, muy carismático, por lo que no batalló para convencer a, a Mauricio que lo representara y le ayudara a llegar al Botafogo. Botafogo, pues los que saben, Botafogo es uno de los clubes y viejos, históricos de, del fútbol brasileño. Y pues, ¿sabes? Del fútbol brasileño, pues a lo mejor sabes que Mauricio Oliveira también fue un jugador eh, muy querido en, en aquel club. Bueno, con esta buena palanca que ahora tenía, ya que Mauricio lo ayudó, Carlos Raposo empezó a armar su perfil como futbolista profesional. Primero fue en ponerle el apodo del Kaiser, ¿no? Dijo, pues que me pongo un apodo acá, suene matón, ¿no? De goleador acá, ¿no? O este... sea, él también ya pensó, eh, o sea, él también ya había pensado cómo le iban a decir cuando fuera futbolista, apodo, uh -huh. dónde buscarlos. Es que la verdad, o sea, pues va muy pronto la historia, pero se me hace muy astuto, eh, o sea, él, que nadie le dijo que iba a haber, o sea, si alguien le dijo que iba a haber imposible, se dijo, no, yo lo voy a hacer y lo voy a lograr. Así es. Porque como dije hace rato, pues según el cuarto se puso el, eh, eh, ese apodo por, eh, porque se parecía a Beckenbauer, según, ¿no? Y ahora empezó a armar un falso currículum, ya que por su edad, o sea, 23, ya en teoría ya debería estar jugando profesionalmente, porque uno pues pensaría que pues, a los que 18, 19 años más o menos, ya más tarde ya estás debutando en primera división, más sí. o menos, ¿no? O esa edad, ¿no? Bueno, o sea, tenía 23, ya, ya debería tener un par de años en el fútbol, y bueno. En el currículum decía que él fue jugador del Independiente de Argentina y que gracias a él ganaron la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1984. Eso es mentira, obviamente. Y en esa final, dice, gracias a él, vencieron a Liverpool de, de, de la Premier League. Eso es lo que dijo él, gracias a él. En su currículum anexó una, una foto de dichos, un par de fotos de dichos partidos 
pero en la foto ni se aparece. Es como, ¿te acuerdas con este contexto, Silvana? De, de alguien ahí que, que manda fotos y yo, fíjate, ni estás de espalda, estás de lejos. Te lo juro que desde que empezaste a contar la historia, dije ahorita, le voy a decir que, o sea, esa historia está igualita, no sé si de ahí te inspiraste, pero está igualito, eh. Oigan, es que crean uno, mis y yo como quiera platicamos, eh, o sea, antes y después, o sea... No, 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 si platicamos un rato, estamos en un chisme, antes de empezar a grabar, estuvimos con media hora platicando, de, 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 estamos como, como señoras de vecindad, pásame el rebote, estamos platicando. O sea, Echar el chal, así te echas el chal. Oye, supiste que fulanito, que fulanito, no, estamos estamos a todo, sí, ¿no? Sí. Oye, pero sí se parece mucho la historia, Mirra. Sí, sí, sí. Después les voy a contar esa historia, muchachos. Eh, más adelante. De hecho, ese, ese episodio tan los Todavía está ahí paradito. Pues. Sí, no se cierra, está, se sostiene. Está cierra ese episodio. Está Pero bueno, este igual, como digo, la, en la foto no se parecía y nada. Y él decía, él decía, oye, pues como que no te pareces en la foto. Ah, es que es el ángulo, es que la, la luz. O sea, él, él se aventaba un rollo de que, que la, por la forma que está tomada la foto, pero pues, soy yo, dice él. O sea, él no, o sea, soy yo, ¿quién más podría hacer? Y bueno, por cierto, años después se supo que el que decía que era en la foto era un jugador que curiosamente se llamaba igual que él, Carlos Enrique, pero sin la H, porque su nombre es Carlos Enri Enrique con H. Y este lleva, este lleva H, pero era, se, se medio parecían, pero así como, como dices, de lejito, te pasaron. O sea, no eran dos gotas de agua, ¿no? Pero pues no, sí, no, no. estaban. Es como clásico, de repente vas quedando, ah, un amigo, ah, no, no, se parece. Así, Ajá, sí, sí. Te ha pasado, o sea, así, así él, él aprovechaba así como que de lejos nos parecemos, ¿no? Y bueno, y le agregó más mentiras a, al currículum, pero que al final los directivos del Botafogo, ¿qué crees? ¿Sí? Se la creyeron y lo contrataron. Sí. Como los memes de que cuando mientes en el currículum y ahora no sabes cosas que hacer o no le sabes al Excel, ¿no? Y está ahí el de que con la máquina de que ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Haciendo, ¿Y ahora qué? Sí, va. Y bueno, era, estamos hablando que esto fue en los ochentas, era en tiempos pre-internet. En ocasiones, era, en aquella época, era difícil saber información de las personas. En, y en, en el caso de los futbolistas... Pues no existía una agencia como ahora que pues, quiero saber de algún futbolista, tú métete a Transmarket o cualquier, bueno, métete a Google, simplemente puedes encontrar información de cualquier futbolista, ¿no? No importa la categoría, si es femenil, varonil, sub-17, vas a encontrar información de todos. Así no, y aparte que... también, o sea, creo que encuentras contactos, o sea, buscando y dices, ¿sabes qué? No encontré a esta persona, pero encontré a X persona que trabaja ahí, le mando un mensaje por Instagram, uh -huh. le mando un correo, pero antes, pues, ¿cómo encontrabas esa info? O sea, ni a las personas, ya ves, o sea, ni a la persona que estabas buscando, ni algún contacto que te pudiera ayudar, o sea, está más complicado de encontrar a lo mejor algún estafador o algo así. Sí, exacto. Y bueno, eh, como digo, no existían agencias o gente que se dedicara a recolectar información de los jugadores, porque ahora sabemos que hay gente que se dedica a prácticamente a saber todo sobre un futbolista, sus goles, eh, su, que es las asistencias, los juegos que, que, que lleva, los, los clubes que, que, en los que ha jugado. Por lo, que, por, es, por lo que era muy fácil que un desconocido y oportunista, como que podría llegar a tipo Carlos Kaiser, y aprovechar estas situaciones, porque eran otros tiempos, era como que es como si supiera, ah, me aprovecho para hacer esto, porque la verdad sí, lo sabía a la perfección sabía cómo se movía todo esto y, y encontró sus huequitos por aquí me voy, y le funcionó lo contrató un equipo profesional de primera división, como el Botafogo y bueno, 
el Kaiser tenía una, eh, fíjate, ah, no, ya me estoy adelante, me adelante, me adelante, ¿verdad? Ya, la, ya, ya están comiéndote el final. No, estoy <ríe> Y bueno, el Kaiser em, empezaba su vida de mentiras en el fútbol. Fíjate, apenas tuvo su primer entrenamiento, pues imagínate, lo presentaron, ¿no? O sea, bien padre, foto aquí, foto allá, posando y fotos con los, con los niños, con las mujeres, vénganse todos por las fotos. Ahora que, ahora sí, compa, vámonos a entrenar porque, pues, eh, o sea, le dura la temporada, ¿no? Ah, oh, está bueno. Él se metió a la cancha y, ah, apenas entró a la cancha y se, a entrenar y se lesionó, curiosamente. No, puede ser, no te creo. Sí, ya que fingió que tenía un dolor en el muslo y que no, eso le, lo, 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 lo evitaba para poder entrenar. Así, no, no puedo, no puedo entrenar así. Todo. Así como cuando estás chiquito y vas a la escuela, no querías ir a la escuela, de que es como de la garganta o no, o no de la cabeza, te llevan al doctor y de que no, si, si tiene algo, o si tiene una enfermedad, no, y te dan de que inyecciones, y tú de que, ah, no, no, que ir a la escuela, no, de que se le salió una enfermedad de seguro, de que no, si estás malo de la espalda. Sí, sí, da cuenta, da cuenta, sí, y él, él practicaba eso. Y por ejemplo, y apenas se recuperaba, decía, ahora bueno, ya estás bien, se aventaba 20 días, se aventó, 20, por ejemplo, recién entró y se aventó 20 días, pues en recuperación de su, según lesión, entre comillas, ¿no? Y apenas se recuperó, volvió a entrenar, y pues como que apenas un par de toquecitos, y como que antes que la gente empezara a sospechar que no se había jugado el fútbol, ¡ay, otra vez la pierna! El lesionado. Y, y bueno, que el Kaiser tenía un amigo que era dentista, y él le daba un certificado médico que mandaba al club para comprobar entre no. su lesión. ¿Sí? Así era la forma de engañar. O sea, tampoco había médicos en el club ni nada de eso que dijeran. Que no, pues sí. Sí, sí, sí. Y, y así... fíjate que, o sea, paréntesis, pero ah, dale. como que quieras o no, de, o sea, este tipo de cosas también te hacen entender el por qué los clubes ahora están conformados de cierta manera, ¿no? Que dices de que, ah, obviamente, o sea, tú como ahora pienso yo de que es obvio que tengan un doctor porque algo puede pasar en la cancha y está ahí, pero no nada más es eso, o sea, ese mismo doctor le va a estar un seguimiento porque si no salen estas cosas, o sea, que a lo mejor son, son ex experiencias de, de errores pasados, ¿no? Antes no había doctores en el club y salían estos estafadores, esas personas que se aprovechaban y ahora tú no lo ves como que Ay, alguien va a estafar, sino de que ah, sí, va a estar ahí para cuidar a los jugadores, darle seguimiento, cosas así. Pero pues realmente también es una forma del club protegerse, ¿no? De que, claro, oye, claro. Está dando súper dineral para que, resulta que te, que, te quedas que te quedas, o sea, lesionado, pues mejor tengo mi propio doctor y me aseguro que sea verdad o no. O sea, es, no, no lo había visto nunca de esa manera, eso es lo que claro. voy. Y, y bueno, también, o sea, y otra forma de cómo, cómo lo compruebas que está lesionado o no. Si un doctor dice, bueno, está certificado médico. Sí, pero, claro. Porque en aquel tiempo no existía tipo resonancias magnéticas o algo, sí. o algo que, que gracias a la tecnología puede saber si este jugador está lesionado o no, ¿va? Como ahora, ¿no? Pero bueno, o sea, él aprovechó todo eso. Eh, estamos hablando sí, de época que... internet y análoga, ¿no? El, el sí, fútbol. y es que como, o sea, también es eso a lo mejor tú dices, se cae, obviamente el club le va a hacer una resonancia para ver la gravedad del, del problema que tiene, pero también por el otro lado el club le está haciendo la resonancia para asegurarse de que sí tenga algo, o sea, uh -huh. es, es cuidar al jugador y cuidarse de ellos también, o sea, que te digo, a lo mejor en el pasado sucedió y ahora por eso los clubes también lo hacen, pero pues, protegen, claro, claro, claro. jamás lo hubiese pensado yo. Sí, claro. Y bueno, y así pasaban los meses aplicando esa técnica, o sea, lesionarse, Aventarse, o sea, yo obviamente esos días que estaba lesionado en realidad se ah, la pasó ah, de fiesta y todo, porque, porque nadie sabía, o sea, la verdad, nunca he dicho claramente que hacía, pero todos sabíamos, todos, mucha gente pensaba que se, que se iba de rumba, y aparte, 
¿Cómo lo compraban? Eran otros tiempos. También no había como que, eh, saco el celular, le tomo una foto. Y no es como que voy al, al club o voy al antro con una cámara fotográfica. O sea, no, ¿cómo lo compruebas? No, o sea, el cuatro... No, y aparte, o sea, a lo mejor también daba ahí como que algún tipo de, de soborno, ¿no? De que eso es que no digas nada, yo vengo y te doy dinero, traigo gente o algo así, ¿no? Uh -huh, también, también. Y bueno, ahorita llegamos a, a esa parte, ¿no? Bueno, este, y bueno, a, a, en, durante todo este tiempo, aunque se la pasaba lesionado, el Botafogo pensaba que tenía un crack y solo era esperar que se recuperara de, de sus lesiones para verlo jugar. O sea, pero cuando se recupere, uh, va a ser un crack, va a ser el nuevo Pelé, no, este, bueno, no sé si Ronaldinho, pero va a ser un jugadorazo, ¿no? Luego cinco, no sé, va. Pero bueno, esto, esto es lo que dijo no hace mucho Carlos Kaiser. Dice, son las palabras del Kaiser. Firmaba el contrato de riesgo, el más corto, normalmente de unos meses. Recibía las primas del contrato y me quedaba ahí durante ese periodo. Y eso fue lo que hizo prácticamente durante toda su carrera, Silvana. O sea, hacía contratos no de, de un torneo de seis meses o de un año, no. Dame tres meses, dame tres meses porque... Como tú un poco de lesión, te estoy cuidando. En realidad, no, era una forma de que más estafar antes se dieran cuenta, vámonos. Es lo que hacía. Pero es lo que te digo, o sea, si ya hizo eso en un club, bueno, en dos clubes, ya te empiezas a hacer una alerta roja, ¿no? De que, uh -huh. oye, pues algo está malo, porque lo seguían contratando, no entiendo. Ah, eso va, eh, va Tenía buen representante, ¿ok? También, que el representante era, eran su, sus amigos, sus que, que se hacía amigo de los jugadores y los jugadores lo protegían. Y también se empezó a ser amigo de directivos y así, vamos a ver, vamos a ver. O sea, un estafador completamente, porque los estafadores te envuelven, o sea, tienes amigos que te protegen a capa y espada, como no viste el del estafador de Tinder. Ah, sí, claro, exacto. O sea, igual, él le envolvía y la gente confiaba plenamente en él y no tenía nada, o sea, Exacto, sí, es parecido, muy parecido. Es como te dije hace ratito, es como la película de de Leonardo DiCaprio, que prácticamente se pasó engañando a, engañando a la gente, ¿no? Y bueno, haciéndose parecer que, que era tal cosa y en realidad era otra cosa, ¿no? Y aquí, aunque que sea que era futbolista, en realidad, pues sí, era futbolista, pero nunca lo demostró, ¿eh? Bueno, como mencioné hace rato, este personaje era de mucha labia, de mucho carisma, y se hizo de muchos contactos. Entre sus contactos tenía a Renato Gaucho, que en Brasil... Fue muy querido en, en la época de los 80, 90, porque fue considerado uno de los mejores extremos derechos que tenía de, eh, Brasil. De hecho, fue un seleccionado eh, brasileño, o sea, era, era un jugadorazo, ¿no? Lo, 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 la vieja guarda lo, lo ubican. Este, y sí, era un jugadorazo. Y se hizo muy amigo de él, se hizo muy amigo de jugadores top, se hizo amigo de Bebeto, de jugadores que son conocidos a nivel internacional, porque el vato lo que tenía era mucha labia, ¿no? Y bueno. Y que, bueno, y este, como dije, uno, y que, ah, y él, Renato Gaucho, le, terminando su contrato, le ayudó él para llevarlo al, al Flamengo. Así es que ahora de Botafogo se fue al Flamengo. Otro equipo importante de, del fútbol brasileño. Y claro, sus mentiras y artimañas siguieron con este equipo. De hecho, muchas veces, fíjate esta. Llegaba a los entrenamientos hablando por celular, por los primeritos celulares que salieron, ¿no? A finales de los ochentas. Y, y platicando, y si no está hablando en inglés, oh, yes, wow, well, sure, well, sure, well. y, y así se la pasaba, según él, y le decían, ¿con quién hablas? ¿Y en qué idioma estás hablando? Inglés, inglés, yo hablo inglés, yo hablo inglés. ¿Y con quién hablas? Estoy hablando con directivos europeos, porque me quieren contratar. 
Que lo que, y, o sea, el mismo se creaba esa, que, como que esa demanda, ¿no? De que andan detrás de mí, ¿no? Sus sí, negociaciones, sí. él mismo creando ahí. Sí, sí, él, él, se, él se hizo un, un, un mundito que lo, envolvió a los demás y la creyeron. Y por los directivos, imagínate, no, pues hay que cuidarlo porque tenemos un crack antes que, nos, antes que se nos vaya a Europa. Hay que cuidarlo, hay que papacharlo, no hay que lo que quiera, ¿no? No puede ser. Oye, si lo voy a decir en mi trabajo, ¿no? De que estoy hablando porque me andan buscando, ¿eh? Suena el sueldo, ¿eh? Bueno, porque me, te me voy. Sí. Y bueno, parecía que sus mentiras llegarían a su fin muy pronto, ya que Ronaldo Torres, preparador físico del Flamengo, Pasó un día cerca del Kaiser mientras él, según hablaba en inglés, por teléfono con disque directivos europeos. Este, y lo que no sabía es, el Kaiser es que el preparador, preparador físico del Flamengo hablaba inglés porque estuvo un tiempo viviendo en Inglaterra. Y, y de repente así como que, espérate, espérate, ¿qué está diciendo? Más escuchaba, oh yeah, chicken, uh, pollito, uh, yes, windows, uh, blue, red, uh, white. O sea, no estaba diciendo nada, simplemente más. Pero como de... también, o sea, y entra mucho también la ignorancia de la gente, porque pues, no, o sea, no era gente que no estaba educada y no tenía ese desarrollo de, de idiomas y que dijera, oye, este está mintiendo, ¿no? Sí. Ahorita ya es más común que un futbolista hable dos idiomas, porque por lo mismo que sí. de, 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 por ejemplo un mexicano va a jugar a Inglaterra o Alemania o otro país, y al final de cuentas, sobre todo el idioma inglés es el idioma pues más casi así universal, ¿no? Y aún así hay jugadores que saben dos, tres idiomas o más por lo mismo, por su trabajo, porque cambian de liga, cambian de país y su, su exigencia. Pero en aquellos tiempos, pues como que no estabas obligado a aprender otro idioma, o sea, pues tú, tú me contratas porque sé jugar fútbol, ¿no? Para que hable de tu idioma. Y por eso mucha gente no, no, no lo aprendía, pero sí había gente que se hablaba otros idiomas, como este señor que estaba, pues, estaba, si se la sabía, dice, este cuate no está hablando inglés, este cuate nomás está haciéndose que está hablando por teléfono, y se dio cuenta que no solo eso, sino que no estaba hablando con nadie por teléfono, o sea que era él solito aventando su monólogo de que lo, que lo estaban contratando, pero en realidad no estaba hablando con nadie. Y se, y se espantó hasta el caso, y dije, ah, caray, ya me están descubriendo. Por lo que eh, el Kaiser, pues, pues, se movió rápido y por suerte, cuando se dieron, cuando se dieron cuenta, cuando se dio cuenta el, el preparador físico, eh, su contrato ya estaba a punto de terminar. Por lo que uno, unos amigos de él, que, que eran periodistas, hicieron una nota sobre su carrera, su carrera, entre comillas, ¿no? Hablando que el Kaiser era un crack, un gran hombre, un, un, y el nombre de Carlos Raposo, o sea, Carlos Kaiser, o llegó a oídos, perdón, del fútbol mexicano. Sí. El, no la poderosísima franja, los camoteros del Puebla, Ay, no, le Dios. ofrecieron un contrato que no pudo negar. Y el Kaiser, antes que lo descubrieran, se fue a México para jugar con el Puebla. Bueno, jugar entre comillas. <ríe> y bueno, hasta el momento, el Kaiser... Lleva dos equipos antes de jugar en México, entre comillas jugar, <ríe> y no lleva ni siquiera calentar banca. minuto, ni siquiera calentar banca. O sea, todo ese tiempo que va de su carrera como futbolista, no, ni siquiera banca ha ido. O sea, no ha jugado nada, nada. De hecho, él en alguna entrevista años después dijo que, que él sí jugó partidos, pero amistosos, o, o, o cómo se llaman, este, cómo le dicen entre escuadras pero nunca jugó un partido sí, puros pre y este de, de preparación y ya está hasta ahí nada más y bueno la historia del Kaiser en México fue igual que en Brasil 
entrenaba muy poco porque se dice que se lesionaba y no jugó ni un solo minuto, ni un solo partido oficial. Eso sí, ya tenía la vida que quería, de lujos, mujeres, fiestas y dinero. Sí, ya la vida, ya, ya, ya estaba logrando sus sueños. Sí, pues ¿no? aunque no estuviera él jugando y desgastándose, pues se daba la vida de, de alguien de dinero, de un jugador, pues... ¿Para qué? ¿Para qué quería jugar? O sea, ¿para qué quería esforzarse? No ocupaba. Exacto. Y bueno, desde sus inicios en el fútbol en 1986 hasta su llegada a México en 1988, se hizo cada vez de más contactos y amigos en el mundo del fútbol y los medios deportivos. Por lo que yo pienso, Silvana, que algunos o todas esas personas sabían que no sabía jugar o no sé qué piensas, pero yo creo que su, su gente cercana sabían que no sabía jugar, pero pues... Obviamente, no, no, sí. No, no y aparte de seguro también le sacaban algo de provecho, ¿no? Claro, claro. Sí, Aprovechar porque, que... Ah, no sé si lo menciono más adelante, si no, pues lo menciono una vez. Este, muchas veces, o sea, eh, pues vámonos de fiesta, vámonos al club, vámonos acá. Eh, pues tengo Exacto. las Exacto, si no me conviene que decir que no, este no sabe jugar, pues porque también lo va a perder. Uh -huh, exacto. Y bueno... Igual, digo, en Puebla no pasó nada, obviamente ni siquiera la banca fue, se la pasaba lesionado y se la pasaba, pues, bueno, disque lesionado y se la pasaba, pues, más tiempo en los clubs que en un cancha de fútbol, ¿no? Y bueno, al terminar su contrato con el Puebla y pasarla de lujo en México, llevó su bola de artimañas a los Estados Unidos, en un país que todavía estaba lejos de profesionalizar el soccer y que fácilmente le creyeron sus mentiras. El nuevo equipo engañado fue el Paso Patriots y ahora está, ahora hasta ganaría en dólares. Así que, pues, la vida hecha el vato. No, pues sí, no, no le perdió nunca. No, nunca bueno, lo perdió. Bueno, hasta ahorita. Hasta ahorita. E igual que en los otros equipos en los que estuvo, nunca jugó un partido oficial. Este, y dijo en una, entre, una entrevista años después de su retiro, jugar era un asunto incómodo una molestia que debía ser evitada a toda costa. Mira, mira. No, pues, todavía sus declaraciones, pues, como... Sí, de hecho, él decía que la... Bueno, dicen, dicen gente cercana a él que hasta pensaron que él no le gustaba el fútbol. Simplemente le gustaba la vida del futbolista, pero no le gustaba el fútbol. Es lo que decía. Sí, no, no el esfuerzo que, que conlleva, porque mucha gente dice que, ay, qué para los futbolistas, o sea, ganan bastante, pero pues entrenar todos los días, levantar temprano el estar viajando, a lo mejor perderte cosas familiares uh -huh. importantes recuperaciones, lesiones o sea, yo creo que, o sea, sí obviamente, si te gusta, yo creo que va a estar muy padre, pero pues no es lo mismo que tú digas, ay qué padre el ingeniero ¿no? y que nunca hayas sido ingeniero y que no sepas lo que conlleva el, el que, el, lo que es trabajar ahí ¿no? Exacto, exacto y bueno Después de su paso en México y Estados Unidos, volvió a Brasil con el equipo de Bangú, ya que yo creo que ya extrañaba el carnaval. Esto fue en 1989, o sea, ya lleva, ya lleva tres años, haciéndose loquito, sin jugar ni un solo minuto, pero viviendo la vida de futbolista, eso sí. Y claro, el, en Bangú aplicó la misma de ir a un entrenamiento y lesionarse y durar 20 días fuera de un campo de fútbol. Y mientras recibía su salario, y en los días que dice que se recuperaba la lesión, se la pasaba de fiesta seguramente. Lo que, lo que me sorprende un poco es como no había ni comunicación ni en los, entre los mismos equipos brasileños, ¿no? O sea, oye, Botafogo... Es que, o... 
O sea, sí, no había. Sí. O sea, Botafogo le dice, Flamengo le pregunta a Botafogo, oye, ¿cómo es este bat? No le pregunta nada, simplemente me sale, es un crack, pero pues nunca lo voy a jugar. Flamengo <risa> igual así, o sea, no, pues, a Bangú. Sí, ¿Cómo es? ¿Cómo también. O sea, hasta cierto punto los estafadores tienen, pues no sé si llamarlo suerte, porque, o, o lo planean muy bien las cosas, uh -huh. porque se les van dando, o sea... O sea, es que sí vi a lo mejor esto, esta red flag, pero no pregunté nunca. O sea, te dejas envolver. O sea, son muy buenos manipuladores que o una se les dan las cosas y todos así como que va cuadrando. O simplemente te hacen o te generan tanta confianza que ni siquiera preguntas, ¿no? O sea, es como que se venden muy bien simplemente. Exacto, exactamente. Y bueno, un día, pero gente, pasó algo que no pensaba que sucediera. Un día, el Kaiser... Carlos Kaiser fue convocado a un partido del Bangú ante Coritiba y por primera vez en su falsa carrera como futbolista estuvo en la banca en un partido oficial. Ajá, ajá. parece que aquí se caballa el teatrito de, del Kaiser, sí, porque ya parecía que se daba el debut del Kaiser, ya que sonó el radio del entrenador del Bangú. Eh, ya es que en algunas bancas, en, bueno, yo creo que en su tiempo ya no, pero antes en las bancas siempre había como un teléfono o un radio que te comunicaba con el presidente del club. Ajá. Y es lo que pasó. En esa, en esa llamada por radio, este, era el, el que estaba hablando el presidente del club de, del Bangú, el señor Casto de Andrade, y le ordenó al entrenador, no le pidió, le ordenó al entrenador que metiera al Kaiser a la cancha, ya mételo, quiero ver la magia de este crack, todo lo queremos ver. Y bueno, sí, claro por lo que el, el entrenador lo puso a calentar. Y este, oh, oh, tengo que hacer algo. Me voy a tronar otra vez. Sí, tengo que hacer algo. Y, 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 y yo creo que pensó eso. Si me hago lesionado, ya no me lo van a creer. Tengo que hacer otra cosa. Y en, estas son las palabras del Kaiser recordando ese día. Comencé a calentar y vi que algunos hinchas estaban insultando al equipo atrás del alambrado porque estaba de visita. Él curitiba los que lo estaban insultando. Eh, por lo que salté el cerco y empecé a pelearme con ellos. Por... No, no puede ser. Sí, al vato yo, es mi oportunidad. Pum, se brincó el cerco, se empezó a agarrar golpes con todos y entre todos ahí. Y el árbitro lo que fue, ¿no? Lo expulsó. 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 Y pues, curiosamente, antes de empezar a entrar, porque ya estaba listo para entrar, y cuando dijo, como que, ¿qué hago? Vio que estaban diciendo todo, pues saltó el cerco, se agarró guamazos y ya. Híjole, imagínate, cuate bola de mañas que tiene este vato, ¿no? Y bueno, el presidente... O sea, me club... hubiera imaginado cualquier cosa menos eso, te lo juro. Sí, que, se, que se aventara a la tribuna, agarrase a golpes. Jamás se hubiera ocurrido que hubiera hecho eso. Sí, porque yo creo que pensó, lo de la, si me vuelvo a lesionar, no me lo van a creer ya, porque han sido muchas lesiones. Pero bueno. no le costaba nada meterse a jugar. Pero todos esperaban ver un, un crack, cuando el, en realidad el vato no se ni pegarle al balón, o sea... Ahí se iba a acabar su teatro. Ahí no tenía acabar. ni control de balón, ¿verdad? Pues, ¿cómo? Pues sí. Y bueno, el ya, pues el cuate se fue a los vestidores y el presidente del club se enojó mucho y se bajó del palco donde, o donde estaba, por lo, que, este, por lo que obviamente no le gustó lo que hizo Carlos, Carlos Raposo. Y antes que, le, o sea, se bajó fue, y, y como que vio que venía y como que te tengo que decir algo porque si no se acaba todo. Y ¿no? tenía que pensar. 
Sí, claro, que se va a acabar todo. Y antes que le, le diera la regañada de su vida y quizá hasta pudiera descubrir la mentira que es un futbolista, un futbolista, perdón, el Kaiser le dijo, escucha lo que dijo, antes que diga cualquier cosa, Dios me dio un padre biológico y me dio otro, que es usted. ¡No! <risa> así, ¡Ay, qué labioso! Así que nunca voy a permitir que los hinchas digan que mi padre es un ladrón, que hace cosas malas, y eso es lo que dijeron los hinchas de usted. Después de ese discurso, este, la cara del presidente cambió de enojo, el presidente Bangú lo abrazó tiernamente como un padre a un hijo, Ay, no. le dio un beso en la mejilla, y antes que su contrato terminara en 15 días más, le extendió el contrato por seis meses más por eso acto, por haberlo defendido. Se va tomañoso. No he escuchado nunca. Ese es algo muy, es un programa muy viejo, pero se llama La Tremenda Corte. Ajá, sí, como un cubano. Ajá, ajá hace cuenta que es el. El. Este, el tres patines. El tres patines, o sea que siempre está robando Pero siempre tiene una excusa muy buena de que Es que tal persona me dijo esto O sea, lo acomodaba a su favor Te lo juro cuando me dijiste ahorita de que Dios me dio un padre, me acordé de él O sea Qué palabra tan hijo de la chispeada Y bueno, sí Ya se iba a ir, pero pues El presidente dije No, ¿cómo voy a a la persona? A mi hijo lo voy a dejar ir Casi no, o por ejemplo, dices que es que siente los colores del club, ¿no? O sea, es, es alguien que quieres tener, le inspiro confianza, es lo que te digo, o sea, claro. esa gente que gana tu confianza y ya no la quieres dejar de tu lado, porque, o sea, no quieres que se vaya porque sientes que está de tu lado. Sí, Pero, claro. Y bueno, no hay duda que en lugar de buscar ser futbolista hubiera sido actor y hasta el Oscar ganaba el cabrón. Oye, sí, de que improvisación y todo, ¿eh? Eso sí, buen actor, buen actor. En alguna ocasión, un ex compañero de equipo dijo que el Kaiser era malo para jugar fútbol. Hasta, era malo hasta para jugar a las cartas, dice. Pero era buena persona y buen amigo. Sus mentiras no tenían límite y cruzaron el océano. Ya que en 1990, el Ajacio de Francia lo contrató. Sí, se fue a Europa. No. El tipo más mentiroso que nunca había jugado en su vida se fue a Europa, a la Jasio, donde estuvo Memo Choa en un tiempo. Así sí. que, y bueno, imagínate, porque ya que se quedaron maravillados de lo que escuchaban de él, ya que según era un crack en la cancha, el lugar en que, que en la vida real nunca había pisado. ¿verdad? Y bueno. En el Ajacio de Francia, si no le está chido a este vato, ¿dónde anda ya? En el Ajacio de Francia vivió uno de los momentos que sintió que por poco lo descubrían, ya que a diferencia de Brasil, en aquellos tiempos, ahorita se hace más seguido, en Francia, como en otros países de Europa, siempre hay un día que los aficionados pueden ver entrenar al equipo. Dice que el, dice que el estadio de entrenamiento donde entrenaban era un estadio chiquito y estaba lleno el lugar. A, agregando que los dirigentes del club se encontraban en el lugar también para observar el entrenamiento, dije, queremos ver entrenar a nuestro crack, a nuestra nueva estrella, a la, a la figura que, que, que no solo va a romper en Brasil, va a romper en todo el mundo, o sea, de lo que claro. sí, el tipo 
Y esto fue lo que dijo el Kaiser el, ese día en Francia. Bueno, momento después, pero lo que sucedió ese día, ¿no? Este, creía que solo entraban, eh, perdón, entraba a saludar a los simpatizantes. O sea, él pensaba que solo iba a entrar a saludar. Eh, hola, ¿cómo están? Soy el nuevo jugador. Eso. Creía que solo iba a entrar a saludar a los simpatizantes, a los aficionados. Pero había infinidad de balones. Teníamos que entrenar. Se iban, a dar se iban a dar cuenta de que era horrible. Empecé a agarrar las pelotas, una por una las iba pateando a los hinchas, mientras al mismo tiempo los saludaba y besaba el escudo de la camiseta. Los aficionados enloquecieron de la emoción, pero los dirigentes se agarraban la cabeza porque los hinchas se llevaron de recuerdo todos sus balones. Tiré como 50, no quedó ninguno y no entrenaron. <risa> Este vato es un mañoso en primera. No puede ser. No puede ser, se pasa de lanza. Literal de que, ups, no, no hay con qué. Ups, ¿ahora con qué entrenar? Ay, regalé todos los balones, una qué lástima. lástima. Qué lástima. Ahí será para la otra. Y bueno, al par de meses volvió a Brasil con el Fluminense ahora, otro equipo histórico de, del fútbol brasileño. Con este equipo llegó a estar en la banca en cinco juegos oficiales, pero en el calentamiento se lesionaba y una vez armó una reña con jugadores del otro equipo para ser expulsado antes de entrar. O sea, la aplicaba todo el tiempo. Y ya como que, él, yo creo que llegó a sentir como que, creo que ya me están, ya me están agarrando la... la... Ya sentí los pasos, ¿no? De que ya, ya no me la están comprando. Sí, sí, sí. En 1990, ¿cómo se dio cuenta el que como que ya? En 1990 llegó a estar en cuatro equipos, el Ajacio, el Fluminense, Vasco de Gama y el América FC. Sintió que su farsa de ser futbolista ya se encontraba muy cerca de ser descubierta porque nunca le había pasado eso, jugaban cuatro equipos en un solo año, o sea, prácticamente está jugando que tres meses cada, en cada equipo más o menos, ¿no? Pues en teoría, uno, un juego menos a lo mejor y uno más. Este, y, y bueno. Sintió que su farsa de ser futbolista ya se encontraba muy cerca de, de ser descubierta, por lo que antes de iniciar el año 1991, decide retirarse del fútbol. Así como que ya, creo que ya viví mis años de gloria, ya dejé lo mejor de mí en las canchas. Mis años de gloria si nunca hizo nada. No, ya, ya, di, di muchas, muchas glorias a mis equipos, creo que ya es momento de retirarme. ¿Sí? ¿Cómo es que la gente, Silvana, cómo es que la gente no lo descubría? O quizás sí, sí lo hicieron y nunca dijeron nada. O sea, bueno, Raposo se sabía ganar a la gente. Y, por ejemplo, conseguía mujeres para compañeros y directivos. Además, se benefició de su parecido con una de las estrellas del momento, era Renato. También se dicen que se parecía a Renato, el que mencioné hace rato, que era un jugadorazo, este, porque te, por quien se hacía pasar en más momentos de una... Eh, o sea, iba a los clubs. ¡Eh, Renato! ¡Sí! ¡Ah, pásale! Sí, la aprovecha. De hecho, me ha tocado ver que hay raza que se hace pasar como futbolistas y en, en, te van de a, a Cancún. A, a no, ver. es neta. Aquí no ha hecho eso, después digo quién fuera del aire. Y este, y, y sí, o sea, él aprovechaba todo tipo de situaciones. O sea, todo lo que veía a favor lo aprovechaba para ah. hacer esa vida de, de, de futbolista, ¿no? Este, sin jugar fútbol, ¿no? Este, pues sí. Como dicen, lo tenía todo bien armado. Y aparte, agregarle que también se, que se parece a Beckenbauer, ¿no? Dice el Kaiser. O sea, ese señor. O sea, no creo que ni lo daba en su vida. 
O sea, Diosito le dio virtudes, de, bueno, o sea, parecido, de que te parece a tal, te parece a tal, y todavía le dio astucia y él hizo, o sea, uh -huh. lo máximo, se sacó lo máximo en provecho. Sí, claro. Yo creo que necesito a todos nos da algo, ¿no? Pero él sí los va a aprovechar bastante. Sí, sí, de hecho, sí. Este, dice el Kaiser que los clubes se alegraban dos veces con él, cuando llegaba y, y cuando, cuando se iba. <ríe> en el 2018, su vida fue llevada a la pantalla grande en el Festival de Trebeca, en el que cuenta en este documental el arte que fue para él cambiar de equipo cada tres o seis meses. Cobrar lo estipulado en el contrato, rescindir otro contrato, lesionarse y cobrar. Y claro, sus aventuras extra cancha que vivía todo el tiempo de su carrera. O sea, todavía se, se reía y se burlaba de lo que había hecho como si fuera una gracia. O sea. Claro, sí, 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 sí. Y bueno, ESPN Brasil. De hecho, esta, esta, esto lo descubrió el canal Globo, un canal famoso de, de Brasil. Eso fue como ya a finales de los 90, sin querer, como que un exjugador de Brasil de la selección de Brasil, creo que era Renato, no seguro quién era dijo, ah, o bebé, no sé quién era, dice, ah, ¿te acuerdas del jugador? empezaron a platicar, ¿y quién es ese? ah, un cuate que, o sea, un cuate que nunca jugaba él le iba, pa, iba a cobrar su cheque y nunca jugaba, se le pasaba más tiempo dice que lesionaba, pero yo creo que nunca estaba lesionado y lo mismo del canal Globo empezaron a decir, ay, ¿quién es este? y fue cuando salió la luz esta historia de este jugador o sea, estamos hablando casi más de 10 años de, o sí, ya se pone 10 años de que se retiró y apenas descubrieron eso, porque estamos hablando otros tiempos, estamos a finales del 90, ya existía el internet, ya había, ya había más formas de poderte, a, a poder averiguar más sobre, sí. sobre esta persona, ¿no? Y bueno, ahora... No, y aparte, o sea, con el historial, por ejemplo, que al principio uno de uno o dos equipos puede ser casualidad, pero ya había pasado por cuatro o cinco equipos, o sea, también era... O sea, ya había un historial de que aunque no tenga internet, yo sé que contigo no jugó ni contigo tampoco, pues ya, ya es un patrón, ¿no? Claro. Y por eso digo que tal, tal vez también como se hacía amigo de todos, a veces, ¡Ah! o no, no, o sea, o, o le tapaban así como que, oh, si es un crack. Y ya con el otro, se, eh, como que se enojaban, le ah, pero es buena onda, dale chance. Y lo corrían y lo demás otro equipo no le decía nada porque caía bien. O sea, no lo querían quemar. O sea, siento que también era por ese lado también, ¿no? Creo yo, es mi teoría. Y bueno, y es en Brasil. Dijo en una ocasión que el Kaiser aprovechó la época sin internet, que muy poquitos partidos se transmitían por televisión en otros tiempos, también como ahora se transmiten todos los partidos. Antes no, era como, como en México, antes más se transmitían los partidos de Chivas y de América, en los 70, claro. 80, hasta ahora, por ahí de los 90 se empezó a transmitir todos. Y en Brasil igual, más pone que el de Santos, el de, eh, no sé, el de Corinthians, no sé, y, este, y ya, los más populares, por decir un ejemplo, ¿no? Eh, o sea, que aprovechaba este tipo de situaciones, pues sí, pues nunca lo he visto, pero dicen que es un crack. ¿Por qué? Porque no, no había dónde verlo. O sea, ni siquiera en televisión, no había forma. Y bueno, este, además de tener un físico similar al de muchos atletas, o sea, tenía buen físico el tipo, que te das cuenta, no, oh, sí, se ve que es un futbolista, o sea, este es un, un chavo que está trabajado, ¿no? Así que, pues aprovechó todo eso para tener esa vida de futbolista que él que tanto quería, ¿no? El documental que trata de su vida se llama El gran futbolista que nunca jugó fútbol. Está en inglés, de hecho. Se le preguntó cuál fue uno de los motivos que le inspiró tener una carrera de futbolista y que engañó a tantos equipos. Por lo que contestó, escucha lo que dijo. Los clubes han engañado y engañan mucho a los futbolistas. Algunos o alguno tenía que vengarse por todos ellos. 
O sea, el Robin Hood todavía el, salió. El, el Robin Hood, el vato. Y sí, Silvana. Y de esta manera, llegamos al fin de esta historia de cuentos futboleros que se llamó Carlos Kaiser, el mayor estafador del fútbol. Y se lo pregunta qué está haciendo el vato ahorita. Es entrenador, entrenador personal de fútbol. Por si les interesa a alguien, ahí, ahí, está su, ahí va a dejar su información. Ahí. A mí me va a interesar, pero para que me diga cómo le hizo, de que no me importa ejercitarme. O sea, tú dime qué te pasa. fútbol él. Ajá, exacto, de que tú dime los tips para irme a ser jugadora profesional. Y bueno, que las mujeres creo que no les pagan también, que lo, igual que los hombres, ¿no? Sí. Pero, y, y bueno, hay una historia que tengo guardada, pero te, te iba a decir que en estos tiempos es imposible que pase esto, pero pues ahí tengo una historia guardada para después. Este, así que, pero él aprovechó esa época, aprovechó claro. una época que estaba, digo, no había internet, era una época análogo, no había nada digital, no había forma de enterarte, no había comunicación como las de ahora. De hecho, eh, por ejemplo, hubo muchos años de que, por ejemplo, los mundiales de fútbol se transmitían solo por la radio. O sea, a veces escuchas el nombre de un jugador y dices, ah, pues quién sabe cómo será. Y allá a las 500... Es que, o sea, también hay muchos... O sea, hubo muchos crímenes y muchos asesinos seriales que nunca encontraron quiénes fueron porque, o sea, no había esa tecnología. Hace poquito, bueno, hace poquito, hace como unos dos años, vi un programa donde resolvían casos, eh, se llama Cold Cases, como que ya están olvidados, y me acuerdo mucho de uno de que habían matado a una viejita, o sea, sabían que, que alguien había entrado, que la habían matado y demás, pero no había dejado ninguna, ningún rastro, más que en la pared se marcaba como media huella de, del pulgar, como que se recargó o algo, y fue lo que lograron encontrar, pero pues en esos tiempos no había cómo revisar Exacto. el ADN, entonces nunca supieron y pasaron años y años y es como que revisaban las teorías y revisaban y tenían la caja con la evidencia hasta que se les, se les ocurrió una vez checar un bote de mayonesa que estaba guardado ahí en la evidencia y no sé por qué razón la, el asesino vaya agarró el bote de mayonesa y había huellas del asesino y lo pudieron o sea, como hacer ese macharlas con, con la media huella que viene en la pared y ahora sí lo metieron a, a revisar el ADN y dieron, con, era una muchacha la que había matado oh. a esa persona y fueron y la, la arrestaron y demás, y de que estamos aquí porque hace 20 años tú mataste no sé quién y la chava así que, ¿cómo supiste, no? Entonces, es lo mismo, o sea, no ¿Sí? así como hubo crímenes, bueno, en este caso también se podría considerar un crimen porque es una sí. estafa, sí, es una pero estafa. no tenías la tecnología para prevenirlo ni para resolverlo tampoco. Sí, exacto. Y, y sí, pues digo, hasta casi final del 90, casi principio de los 2000 es cuando te, te enteraron porque alguien sí. dijo, ah, había un jugador así, así, o sea, porque ni siquiera se acordaron de él, porque no había, casi no hay fotos, de hecho, si buscan en internet, casi no hay fotografías de él tampoco. No, y ahora fíjate que vas a traer un jugador a un club y lo primero que salen son los videos de sus mejores jugadas. Uh -huh. Ah, de hecho, no, no se lo mencioné. De hecho, lo mencioné que al principio de la historia, él cargaba siempre un video. De donde, donde él, según él, fue donde jugó con el Independiente, donde estaban sus mejores goles y que en realidad hay fotografías también el de, de que era otro jugador, era igual. En el video, de, mal cali de mala calidad, se ve bien lejos, ese soy yo, y era otro jugador, era otro jugador. Mira, aquí se ve con sí, el. Pero la labia y la manera en la que te convencía, manipulador Exacto. y todo, wow. Exacto, digo, y hasta hace poco fue que se, se, se descubrió cómo esto, bueno, y de hecho en el documental. Que de hecho ahí está, ah, no lo vi, no me acuerdo en qué, en qué plataforma lo vi, se me olvidó, no lo apunté, pero ahí lo vi que estaba anunciando en qué plataforma. Búsquenla, 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 pongan en Google, les va a aparecer en algún lugar. Este, y está, está en inglés, está en portugués, 
pero tiene subtítulos en todos los idiomas, así que está interesante verla, así que ahí se la viento. Les va, les va a coraje, les va a risa, porque nosotros reímos también, porque sí, claro. era muy ocurrente el tipo, sí tiene muy, mucho ingenio. Lo usaba tal vez para mal, pero, pero logró su objetivo de que era este, jugar fútbol, porque su sueño no era jugar fútbol, perdón, de ser, tener una vida de futbolista, así que lo logró. Sí, tiene una vida de futbolista. Lo logró. Y, y bueno, ¿qué te pareció la historia, Silvana? Me gustó mucho, la verdad. O sea, sí, y me sorprendió. O sea, es una agilidad mental, neta, brutal. Pero estuvo padre. Jamás no lo hubiera imaginado, eh, jamás. Hace varios años he escuchado esa historia, pero así como que va vagamente, así como que ah, hubo un futbolista que nunca jugó fútbol. Chinga, pues cómo. O sea, la verdad no entendí. Dije, o sea, que hay jugadores medio malitos que no siempre se la pasan en la banca, pero sí juegan ratito. Dije, bueno, a lo mejor están exagerando, ¿no? Y era esa historia de este tipo. Y, y cuando empecé a leer más sobre él, me quedé, wow, este es, una, es un costal de maña, este tipo. Es un costal de maña. Sí. sí, sí, sí. Y bueno, espero que la gente que nos estuvo escuchando les haya gustado este episodio para que lo compartan. Y, este, y ahí si nos quieren recomendar un tem, algún tipo de historia, pues ahí nos manden un DM por Instagram o Twitter, no hay bronca. Este, Silvania, no vamos, pero antes de irnos, eh, invitar a la raza que se suscriba y que obviamente compartan este episodio. En todas sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, eh, eh, donde más se puede compartir, en Snapchat, donde sea, en cualquier red social se puede compartir. Obviamente sigue las redes sociales de Mente Futbolera. En Twitter estamos como arroba, ¿cómo se es? Arroba somos la mente, se me olvidó. En Instagram, en Twitch y YouTube estamos como arroba Mente Futbolera. Silvana, tus redes sociales, por favor. Todas mis redes es arroba Sil Oyervides E, todo junto, Sil Oyervides E. Y a mí me pueden seguir en, en cualquier red social, menos en Facebook, porque estoy bien bloqueado. Está, me tienen bien, bien cancelado ahí. En Twitter, Instagram, Pero TikTok. Puros comentarios que te bloquean, mi rey. Yo sé, yo sé, soy bien cancelable. Yo, este, estoy como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M, así de fácil, así de sencillo. Y Silvana, creo que se la pasó bien este episodio. Espero que también se la hayan pasado bien. Estuvo bueno el episodio, nada, me gustó mucho. Estuvo bueno, estuvo muy bueno. Bueno, muy, muy diferente. Así como que, ay, pelado este. Y ustedes conocen a alguien así en su chamba, díganle a su jefe, no sean gachos. Sí, por favor. A, a menos que sea yo, entonces no diga nada. Sí, yo también no diga nada. O sea, este, este, este es su chamba. Sí, así que bueno. Eh, ya nos vamos, Silvana. Este, nos escuchamos la próxima semana o en el próximo episodio de este, su show de mente futbolera y de cuentos futboleros, vámonos hermana bye, bye, bye.